0: ¿Cuántas veces te ha pasado que comparándote con otro compañero has pensado tengo una web parecida a la suya, hago unas fotos parecidas a las suyas, él vende mucho y yo sin embargo no vendo? ¿Qué está pasando? Bien, básicamente eso pasa porque te quedas en la superficie, pero no te adentras realmente en los elementos que hace que este compañero tenga más éxito que tú. Básicamente es mejor empresario, o es empresario, y a lo mejor tú no lo eres. Bien, en este vídeo vamos a hablar de algunas claves que necesitas ...para poder cambiar de ser simplemente un fotógrafo a ser un empresario fotógrafo. Yo soy Vicente Nadal y esto es Marketing para Fotógrafos. Bien, lo primero que necesitas para empezar a dejar de ser un simple fotógrafo... ...y convertirte en un fotógrafo empresario o un empresario fotógrafo... ...es llamarte a ti mismo de esa manera... Las palabras tienen un poder de convicción impresionante. Según lo que tú digas, según lo que tú hagas, según cómo lo digas, según cómo lo cuentes, tu mente va cambiando. No nos damos cuenta, pero el uso del lenguaje influye en el modo en que nosotros percibimos la realidad. Si tú a ti mismo te dices, soy empresario y tengo un negocio de fotografía, tú mismo te ves eh, tu actividad desde un punto de vista gerencial. Tengo que regentarla, tengo que... A aprender a tomar decisiones estratégicas para maximizar ingresos, reducir costes, optimizar beneficios, etcétera. Eso no tiene nada que ver con el hecho de hacer fotos. Hacer fotos es una actividad artística, una actividad eh, incluso lúdica, divertida, entretenida, eh, de, que, que te tiene que llenar de pasión. Pero vender ese trabajo es otra cosa muy diferente, es más analítico, es más táctico, es más frío. Y por lo tanto debes de ser capaz de tener... Como diríamos, los dos hemisferios del cerebro, cada uno dedicado a una cosa diferente. Una, a ser fotógrafo y otra, a ser gerente, a ser empresario. Y para eh, dar ese primer paso necesitas llamarte a ti mismo, soy empresario. Soy un empresario que tiene una empresa que se dedica a hacer fotografía. Fotografía de boda, fotografía de retrato, fotografía industrial, fotografía publicitaria... Me da lo mismo, pero ante todo, primero que nada, has de ser gerente, empresario. Y eso empieza por llamarte de esa manera. Bien, lo siguiente que vas a necesitar, si quieres ser realmente un empresario, ser gerente de tu empresa, es adquirir formación como empresario. Evidentemente, tú tendrás formación como fotógrafo, bien porque la has adquirido de modo autodidacta, bien porque has estudiado en la universidad, en escuelas de fotografía, en escuelas de imagen, en escuelas de diferentes tipos y al final has aprendido a realizar unas imágenes dignas, unas imágenes de calidad y eh, bueno pues tienes una ca cantidad de clientes que en este momento son los que son pero podrían ser muchísimos más seguramente si tu capacidad de vender tus servicios y tus productos fuera bastante mayor y eso pasa por ser un buen eh, marketer por aprender marketing por aprender a vender mejor lo que haces yo siempre digo lo mismo y tengo una frase que es a mí para mí es repetitiva es una frase fetiche y es no intentes mejorar lo que ya haces aprende a vender mejor lo que ya haces. Es decir, si tus fotografías son realmente buenas, si están bien, si sus, tus fotografías no son, no son un verdadero desastre, si están, digamos, eh, a un nivel razonable para ser vendidas, todo el esfuerzo que hagas en ser mucho mejor fotógrafo va a, ser mucho menos, eh, va a tener mucho menos rendimiento o va a tener mucho menos resultados en tus ventas que si vendes mejor lo que ya estás haciendo. Y te voy a poner un ejemplo bastante sencillo. Eh, yo no sé qué edad tienes, pero si tienes eh, menos de 30 años, igual esto no lo conoces, pero yo te lo voy a contar. Eh, los que tengan más de 50, como yo, pues eh, lo conocerán. En un momento determinado en la, de la tecnología doméstica llegó a los mercados, a los domicilios, a las casas, el vídeo doméstico, eh, el formato para poder ver en casa vídeo doméstico. Tú comprabas un reproductor de video doméstico y normalmente si no tenías una videocámara pues ibas a una tienda, a un establecimiento donde podías alquilar películas eh, para poder verlas en tu casa. ¿Qué sucedió? Que cuando salió el vídeo doméstico eh, aparecieron tres formatos diferentes. El formato de Sony, que digamos hizo una versión doméstica de su formato Betacam. Philips, que hizo un sistema parecido al de las cassettes de música que se puede rever se puede dar la vuelta en dos caras pero para vídeo doméstico y Panasonic que sacó su propio sistema el video home system el VHS bien eh, qué realmente pasaba con esos tres sistemas pues que había uno que era el mejor de todos que era el de Sony, había uno intermedio que estaba bastante bien y era, da una buena relación calidad-precio, que era el de Philips, y había uno que era el peor de todos, con mucha diferencia, el de peor calidad, el que realmente tendría que haber desaparecido, que era el VHS de Panasonic. Bien, pues sucedió lo contrario, el peor fue el que triunfó. ¿Por qué triunfó el peor? Porque fue el que mejor se supo vender. Él vio, o sea, el dueño de Panasonic o la empresa Panasonic comprobó que la gente compraba los aparatos en función de la disponibilidad de cintas para alquilar. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, básicamente se fue a, a comprar todos los derechos de todas las películas más punteras y de mayor calidad, mayor cantidad del, del mercado. Cuando tú ibas a un videoclub a alquilar una película veías que había una estantería pequeñita de vídeo 2000, una estantería un poquito más grande, un par de, de estantes de beta y a lo mejor pues tenías pues... Eh, cuatro quintas partes de VHS, si tú aún no habías comprado ningún reproductor, ¿qué es lo que hacías? Comprar el reproductor de aquel que tenía más surtido de películas, porque a ti la calidad te daba poco más o menos igual, tú lo que querías es ver, poder ver películas. Bien, ese eh, paradigma eh, nos demostró que es más útil venderte bien que hacer mejor, porque el sistema que tenía que haber triunfado por hacer mejor era el de Sony, y sin embargo fue... El que desapareció junto con el de Philips y el que triunfó fue el peor Si eres fotógrafo y haces tus fotos medianamente bien, no te esfuerces en hacerlas mejor si no vendes Aprende a vender lo que ya haces y eso implica hacer cursos de marketing, aprender marketing Y por lo tanto, céntrate más en aprender técnicas de venta Cómo mejorar tu imagen, cómo mejorar tu presencia, cómo mejorar tu capacidad de... Exprimir más a tus clientes, hacer que tus clientes te, se gasten más dinero en, con, contigo y en tu negocio Porque tus, tus fotos ya son re, relativamente decentes No vas a conseguir más facturación haciendo mejores fotos Sino vendiéndolas mejor, vendiendo mejor tu negocio Y esto me lleva al siguiente punto Vale, formación sí, pero ¿cuál? Bien, si estás ahora eh, con la duda de, vale, quiero aprender marketing estoy Llevo tiempo queriendo estudiar marketing Estoy mirando en internet cursos de marketing pero la verdad es que no sabría, no sabría qué cursos escoger. Bien, te voy a decir un par de cosas. Eh, tu negocio, tu negocio de fotografía, es un negocio realmente que llamaríamos 1.0, un negocio offline. Es un negocio que se trata de hablar con personas, conocerlas físicamente y entregarles un material que has necesitado ver y tocar. Tú no puedes hacer una fotografía de algo que tú no estás en contacto con ellos. O si sea, haces una fotografía de una botella, de un jarrón, de un niño, de una persona, de un edificio, has de estar allí para poder hacer la foto. Eso es, eso es lo que llamamos contacto directo. Tú necesitas el contacto directo con el producto que fotografías, producto o persona. Aunque tu cliente esté en Honolulu y el servicio esté en tu ciudad, tú necesitas ir al lugar a hacer la foto, aunque luego se la mandes por internet. Por lo tanto, tú puedes tener un contacto online con tu cliente, yo tengo un cliente en Galicia, el que le hice muchos trabajos en Valencia, era una empresa de, de suelos y techos desmontables para oficinas, yo iba a las oficinas aquí en Valencia, bancos, etcétera, hacía las fotos, las mandaba por internet hacía la factura y yo con el cliente nunca hablé en persona, pero sí que tenía que ir físicamente al lugar a hacer las fotos, bien, eso implica que tu negocio, eh, aunque necesite hoy en día una presencia online, en internet, con un blog con una página web, unas redes sociales, aunque necesite esa presencia para llegar a la gente, tu negocio luego se desarrolla en el mundo real, en el mundo offline. Tu negocio no se desarrolla en el mundo online. Mi negocio, por ejemplo, mi negocio de marketing para fotógrafos, sí que es un negocio puramente online. Yo podría estar viviendo en Santorini, en Honolulu o en, o en las Bahamas y hacer este mismo vídeo, hacer este mismo servicio, podría venderte mis servicios exactamente igual y tú no notarías la diferencia. Pero tú no puedes irte a vivir a Santorini durante 15 años si tu negocio de fotografía industrial es para clientes que viven en España, porque no te van a mandar la, la, la batería a Santorini, es, es absurdo, tú no puedes ser fotógrafo de bodas y vivir en Japón cuando haces bodas en España, no, ¿qué haces allí?, ¿verdad?, eh, por lo tanto, ¿qué sucede?, que hay cursos de marketing que son específicamente diseñados solamente para gente cuyo negocio es únicamente online, nada más que online, entonces, ese tipo de cursos de marketing, que es para gente solamente online, a ti no te sirven. Porque tú no desarrollas tu actividad realmente en el mundo online, tú desarrollas tu actividad en el mundo offline. Tu presencia online es simplemente una presencia instrumental. Necesitas estar en internet, necesitas estar en, en, con una web, con un blog... Pero tu negocio no lo haces ahí, tu negocio lo haces físicamente. Una pareja de novios acabará yendo a tu, a tu casa, a tu oficina, a tu despacho, a tu estudio y te verá físicamente, firmará el contrato en persona e irás a sus casas a hacer las fotos en su casa y harás la ceremonia y, y todo será contacto puro. Que te hayan conocido en internet es puramente instrumental y accesorio, no es el negocio. Por lo tanto, cualquier curso de marketing, cualquier marketer, cualquier persona experta en marketing que te quiera ofrecer un servicio de servicio de, de marketing únicamente online, nada más que online, para que tú vendas tus servicios en tu blog y vendas tu blog, no te va a valer. Te lo digo porque es justamente de lo que más abunda. Y por lo tanto va a ser muy fácil que te quieran vender ese tipo de cursos y no es lo que tú necesitas. ¿vale? Necesitas algo que potencie tu presencia online, pero que te ayude a vender offline. Porque realmente tú vendes offline, que tú sepas cómo hacer que tus clientes te compren más, se gasten más dinero contigo, cómo mantener el contacto con ellos. Esa parte de gestión de clientes posterior en esos cursos normalmente no aparece porque realmente no se dedican a ese tipo de cosas y tú sí que necesitas ese tipo de servicio. Fíjate bien antes qué tipo de curso compras, eh, yo iré sacando cursos en los próximos meses y años y poco a poco iré teniendo material, pero mientras yo no lo tenga y no te pueda dar servicio específicamente, eh, si tienes dudas, consúltame oye, este curso me gusta, lo puedo hacer, ¿qué a ti que te parece? y yo honradamente te lo diré si te me parece que es bueno, te diré que sí si me parece que no es adecuado, te diré por qué sí o por qué no. no no tengo ningún interés especial en engañarte quiero simplemente asesorarte y ayudarte no te voy a cobrar nada por eso tú llámame, mandas un correo, ya he visto estos cursos ¿cuál te parece mejor? y yo te lo diré sin ningún problema eh, no, no, no tengo nada que perder ni ganar ahí ¿vale? solo que quiero es que, que, que si haces algún curso realmente te sea útil Vale. bien con eso tendrás una parte, que es la parte de formación, ¿vale? Pero evidentemente solo con formación no basta, hay que hacer algo más. Lo siguiente que necesita un empresario, si es empresario y quiere ser un buen empresario, es aprender a decir no. Muchas veces tenemos problemas en nuestro negocio porque hacemos cosas, eh, cogemos clientes, cogemos trabajos, que los cogemos un poco porque nos aprieta el bolsillo, ¿eh? necesito dinero, necesito dinero, me, me ofrecen ese trabajo, va, lo cojo. Pero no nos damos cuenta de que ese trabajo realmente nos está impidiendo crecer porque nos implica un gasto de tiempo muy elevado, una facturación muy pequeña y todo ese tiempo de más que estamos gastando en hacer ese trabajo nos impide dedicarle el tiempo a ser gerente, a hacer crecer la empresa. la empresa. La empresa crece mucho más, cuanto más tiempo le dedicas a hacerle crecer y menos tiempo a gestionar lo que haces. O sea, si tú le dedicas un 80% del tiempo a hacer fotos y retocarlas, un 20% a ser gerente, crecerás menos que si digas un 80% del tiempo a ser gerente y un 20% a hacer fotos y eh, producirlas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, todos los trabajos que cojas que sean trabajos ruinosos, trabajos que te implican excesivo tiempo y muy poco dinero, te están impidiendo ser un buen gerente y te están impidiendo hacer crecer tu negocio y te están lastrando aprende a decir que no, es preferible pasar tres, cuatro, seis meses de penurias de penurias graves económicas si con eso te estás preparando para ser un buen gerente y estás preparándote para poder coger grandes clientes de gran, de gran facturación que te implique poco tiempo de trabajo que es lo que tú necesitas, trabajar poco y ganar mucho Piénsalo porque yo también he pasado por ese proceso de, de estar en, una, en un círculo vicioso de que todo lo que cogía me implicaba trabajar casi 24 horas diarias, siete días a la semana y veía que es que no tenía tiempo para descansar y no tenía dinero. Y al final tuve que aprender a decir que no, erradicar trabajos que yo sabía que no, que no tenía que coger. ¿Cómo lo hice? Sencillamente, pues como el precio lo multiplicas por 3, por 4, por 5, por 6 o por 10. ¿Qué es lo que pasaba? Que algunas veces sí que me cogían el trabajo, pero digo por lo menos ganó dinero. Pero si no te lo cogen, sabes que eh, tienes tiempo para coger otras cosas. Eso implica, evidentemente, eh, hacer alguna estrategia. Si no es ah, voy a decir que no a todo lo que me, no me guste. ¿no? O sea, ¿vale? Yo sé qué cosas no tengo que coger. ¿vale? Y lo sé porque antes me lo he estudiado y me lo he mirado y sé por dónde pierdo el dinero. Eso implica también la parte anterior de ser gerente. Hay que ser gerente para saber a qué tienes que decir que no. ¿vale? Pero si aprendes a decir que no, tu negocio despegará. Poquito a poquito, pero despegará. Eh, entonces piensa qué es lo que estás haciendo, qué es lo que has hecho estos últimos seis meses, este último año y analízalo y mira cuántas cosas tendrías que haber dicho que no. Ponte un pequeño esquema, a qué cosas tienes que decir que no y cuando te piden otro presupuesto, otro trabajo, mira, esto está en la lista de lo que tengo que decir que no, mm, oye, pues no voy a poner un precio desorbitado para que me digan que no, si no quiero decir que no directamente, o si no directamente, digo, Ey, mira, este trabajo no lo hago porque no están mis parámetros, yo ya no hago ese tipo de cosas, lo hacía antes, pero ya no las hago porque no, no me compensa. Y, esta, y no pasa nada, no hay ningún problema. Es decir, no, no, no tienes por qué sentirte mal por decir que no. ¿eh? E incluso con el tiempo te das cuenta de que, de que te sientes más seguro y más Y con, y con más fuerza Porque realmente tomas las riendas de tu negocio No es tu cliente el que dice No es, no es la aleatoriedad de tus clientes Lo que te dice por dónde tienes que ir Eres tú el que dices que hay trabajos quiero y que trabajos no quiero Y entonces tú empiezas a ser realmente El dueño de tu negocio Y empiezas a ser más gerente que fotógrafo ¿De acuerdo? Piensa en ello otra cosa que tienes que empezar a aprender a hacer como empresario es a relacionarte como empresario. Tú no puedes ser empresario si no te relacionas con los demás eh, comerciantes o negocios. Eh, bueno, soy oyen las campanas de fondo, pero es que en este pueblo tengo las campanas a 50 metros. Así es que lo siento mucho si se oyen de fondo. Intentaré hablar más alto para que se me oiga bien. Bueno, necesitas relacionarte como empresario con otros empresarios. Quiere decir que los empresarios que te rodean son también. Eh, potencialmente personas que pueden crear negocio contigo pueden crear sinergias sinergias y pueden potenciar la capacidad de tu negocio de hacer dinero pero ya no solamente eso es que además resulta que las personas que tienen más éxito son aquellas personas que más y mejor se relacionan con su entorno una persona tiene más capacidad de hacer negocio cuando su agenda de contactos es más grande las personas de éxito por lo general tienen la cualidad de ser capaces de conseguir nuevos contactos en su agenda prácticamente cada día con una agenda de 3.000 contactos tienes una capacidad de hacer negocio, con una agenda de 30.000 contactos tu capacidad de hacer negocio es mucho mayor, ¿vale? Eso, piensa que tus contactos pueden venirte de LinkedIn, pueden venirte de Facebook, pueden venirte eh, del colegio de tus hijos, puede venirte de tu barrio, de tu finca, eh, puede venirte de un montón de sitios donde realmente puedes encontrar la manera de hacer negocio con las personas. La gente que tiene éxito... Eh, es aquella persona que es capaz de buscarse las oportunidades generando los contactos que le van a facilitar luego el negocio. Al final, cuando una persona tiene mucho éxito, las ofertas le vienen, pero para antes de que le vengan, él ha tenido que generar esas oportunidades. Por lo tanto, no hay personas de suerte, hay personas que se generan ellos la suerte, trabajándose los contactos para generar esa capacidad de tener eh, relaciones eh, digamos, eh, oportunidades de negocio. Esas oportunidades surgen de los contactos y los contactos son algo que tienes que buscar tú y los tienes que buscar tú de esa manera. Contactando con gente, yéndote a reuniones, a, eh, cualquier tipo de eh, grupo eh, social que puedas encontrar, que pueda relacionarte con gente. Y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa, con relaciones con esa gente no tienes que ir a hacer negocio, tienes que ir a ayudar, a ser útil, a ser una persona servicial, amable, empática, eh, comunicadora y de esa manera la gente te va a querer, te va a apreciar y te va a ofrecer negocios porque se fíe de ti porque te quiere pero necesitas antes tú darte y ser generoso es la manera en la que se trabaja en las redes sociales es como se trabaja en el mundo real porque realmente son dos soportes diferentes pero la realidad sigue siendo la misma la gente quiere a aquellas personas que le hacen la vida más fácil y si tú vas a hacer la vida más fácil a las personas bien sea en las redes sociales o bien sea en el mundo real tú tendrás oportunidades de negocio ¿de acuerdo? piensa que necesitas Conectar con la gente y que la gente te, te quiera. Y para que te quiera has de ser eh, generoso y y, y, vamos, y y ofrecerte gratuitamente. no Luego vendrán los negocios, ¿correcto? Bien. Vamos a pasar al siguiente punto. Lo siguiente que tienes que pensar es que tu negocio vive de los beneficios. Y los beneficios se consiguen a partir de una, un cálculo matemático muy sencillo. Yo invierto en algo... Recojo algo, la resta de lo que me gasto y de lo que recibo es lo que me queda, el beneficio Eso en marketing es lo que se llama el ROI, el retorno de la inversión Yo invierto mil euros en publicidad en Facebook y facturo 30.000 y por tanto he ganado 29.000 Eso es hago una cuenta clara El problema eh, hoy en día es que los negocios tienen una parte online que hemos, de la que hemos visto ahora que estábamos comentando ¿no? De redes sociales, etcétera eso implica que muchas veces puedes tener eh, que medir la rentabilidad de tus acciones no en dinero, sino en reputación online. ¿Cuántos likes he conseguido? ¿Cuántos me gusta? ¿Cuántos nuevos fans? ¿Cada cuántos fans consigo un contrato? Tienes que hacer todos esos cálculos y aprender a hacerlos bien es complicado, está claro, yo sé que no es fácil hacerlo pero tienes que aprender poco a poco a hacerlo y en los cursos de marketing adecuados puedes aprender a hacerlo, tienes que saber que si tú haces una campaña en Facebook, y esa campaña en Facebook te, te propone, te consigue dos mil eh, seguidores nuevos en tu página de Facebook tienes luego que decir, vale, a partir de esos nuevos dos mil seguidores, de estos cuantos me han contratado alguien te, 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 te contrata tienes que buscarlo en, en tus seguidores está entre tus seguidores, está entre tus fans eh, pregúntale ¿me, ¿me has conocido en Google? ¿en Facebook? ¿cómo me has conocido? ¿me sigues en la página? Y de esa manera podrás averiguar hasta qué punto tus nuevos fans, tus, tus seguidores se convierten en clientes o no Y ver si te interesa realmente conseguir desde ahí contratos o ese tiempo que estás dinero Ese dinero y tiempo que estás invirtiendo en Facebook realmente no te da, no te da dinero Entonces tienes que pensar que todo lo que haces lo haces porque tener una, una, un retorno En dinero, en facturación, en clientes, en contactos, en sinergia, en, en algo que puedas medir económicamente no puedes hacer las cosas, voy a hacer esto a ver qué pasa. Eso, olvídate, ya no puedes trabajar a ver qué pasa. Eres un empresario, los empresarios trabajan a rendimiento, a beneficio, y sabiendo lo que hacen y lo que quieren hacer. Y tú tienes que empezar a pensar ya de esa manera. Cada paso que doy, sé por qué lo doy, y sé qué espero obtener. Luego mido lo que hago, mido lo que obtengo, y si, y si puedo lo mejoro. Piensa que lo que no se mide no se puede mejorar. Por tanto, todas las acciones que hagas tienen que ser medibles, tienen que ser cuantificables. Cuando puedas medir todo lo que haces y puedas cuantificarlo, en ...empezarás a poder tener más éxito. No puedes tener un negocio de fotografía sin que sepas estadísticas de facturación, qué tipo de clientes, qué tipo de, de, de contratos, qué tipo de servicios, qué te da más dinero, por qué lo consigues de aquí, por qué lo consigues de allá, qué tipos de clientes tienes. O sea, eso lo tienes que tener medido, porque de esa manera sabrás por qué parte te vas a querer... Eh, digamos, profundizar más en tu negocio porque te es más rentable. O, o divisiones de tu negocio que podrían que podrías mejorar si las trabajas mejor. Pero eso tienes que medirlo, si no lo mides no lo vas a poder hacer. Eres, ante todo, empresario. Y tienes que pensar como empresario y empezar a hacer ese tipo de cosas cuanto antes. ¿Vale? Bien, para poder hacer este punto que te he comentado del ROI, lo que necesitas es justamente marcar un objetivo. La ventaja de tener un objetivo marcado y definido en el horizonte... Eh, es que te va a permitir crear acciones que te encaminen a ese objetivo. Si yo quiero, por ejemplo, ser fotógrafo de las celebrities, yo tendré que pensar: ¿vale? ¿Las celebrities dónde se mueven? ¿A qué gente conocen? ¿A quién tendría que conocer yo para poder acceder a las celebrities? ¿Cómo puedo yo llegar a ese entorno? ¿Qué me podría presentar? en qué lugares tengo que estar, a quién tengo que conocer, y tú vas, digamos, yendo desde aquel lugar hasta tu destino, buscando el camino que tienes que trazarte. Cualquier acción que hagas, una vez trazado el, el, tu, 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 tu hoja de ruta, una vez trazada la hoja de ruta, cualquier acción que hagas tiene que ser por dentro de esa hoja de ruta, cualquier acción que hagas en dirección contraria te aleja de tu destino. Si quieres hacer algo, lo que no puedes hacer es aquello que te aleja, y para eso necesitas tener un destino, haber trazado una ruta y saber qué pasos necesitas dar. Cada semana, cada día, cada mes, que te encaminen a tu destino final. Ningún destino es imposible, será más fácil de alcanzar, más difícil de alcanzar. Te, te costará más, te costará menos, te quedarás a mitad del camino o a un tercio. Pero si no trazas ese camino y si no marcas ese objetivo, será imposible que avances nunca. No puedes trabajar, como te he dicho antes, a ver qué pasa. Tienes que trabajar para llegar a un sitio concreto, tienes que haber trazado la ruta. Tienes que medir el ROI, el retorno de la inversión también en cuánto avanzo en ese camino. Esa es también parte del retorno de la inversión. Esto que he hecho no me ha dado dinero, pero he avanzado mucho en mi camino para llegar a mi destino. Por lo tanto, eso es positivo. ¿vale? Eso también es una manera de, de medir el retorno de la inversión, cuánto avanzo en mi, en mi camino hacia mi objetivo. Y de esa manera tu negocio crecerá. Si tu objetivo, por ejemplo, es pasar de hacer 5 bodas a hacer 50 bodas al año, tienes que empezar a pensar, para hacer 50 bodas al año necesito más eh, más entrevistas. ¿vale? Para tener más entrevistas necesito más visibilidad. La visibilidad puedo conseguir con publicidad. Eh, ¿Qué tipo de publicidad? Voy a aprender a hacer publicidad. Voy a hacer un curso de marketing. Un curso de marketing de Facebook para aprender a hacer, tener más visibilidad. Voy a hacer un curso para aprender a mejorar mi web. Voy a hacer un... O sea, o sea, todo eso va en función de aumentar mi visibilidad para tener más, tener más contactos pero tienes un objetivo, vas caminando hacia él, lo que no puedes hacer es no tengo visibilidad en mi página web, voy a cambiarla voy a copiarla de otro, y por qué tienes que copiarla de otro a lo mejor esa no es el motivo, a lo mejor esa no es la cuestión vale, es decir, no hagas las cosas a lo loco fórmate, aprende, ten un objetivo camina, aprende a decir que no siéntete empresario siéntete empresario y de esa manera empezarás a crecer como empresario y si creces como empresario entonces tendrás más facturación, tendrás más clientes, tendrás más dinero, podrás tener más tiempo libre. Porque un empresario también gestiona su tiempo libre y gestiona su rendimiento de su tiempo y entonces serás capaz de poder hacer menos horas y ganar más dinero. Y todo eso pasa por cambiar de, de, de mentalidad. No eres un simple fotógrafo, eres un empresario que tiene un negocio de fotografía. Eso es fundamental. Bien. Podría estar hablando de esto uf, eternidades, pero, bueno, eternidades tampoco, no me, no, un poquito más, ¿vale? Pero lo importante es eh, que intentes pensar en lo que te he comentado en este vídeo, que recapacites en ello, y que a partir de, de mañana mismo eh, pienses eh, que cuando te levantas y te vistes, te vistes como empresario. Sí, tienes una cámara de fotos, pero podrías tener un cuchillo ja para cortar jamón, da igual, sigues siendo empresario. Y un empresario, sobre todo, es una persona que tiene claros sus objetivos y que sabe dónde va. Y eso es lo que tienes que hacer. Bien, eh, me despido ya hasta el siguiente vídeo. Eh, lo mismo que os digo siempre, sed felices, trabajad poco, ganad mucho dinero. Y os espero eh, dentro de unos días en el siguiente vídeo. Si os ha gustado, pues arriba, dar me gusta. Disculpadme por el sonido de las campanas, hoy me he olvidado de cerrar la ventana y soy más que otros días. Y bueno, pues eh, vivo muy cerquita del campanario, del, del pueblo, y es algo que le da color al vídeo, ¿vale? Bien, eh, va, el tema, que me voy por los cerros de Ovea, que me enrollo mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sed felices.